0: e bem-vindos a mais uma edição do podcast de Política com Palavra. O nosso convidado desta semana é Fernando Medina. A sua ligação ao PS começou nos anos 90 do século passado. Participou em grupos de trabalho, nomeadamente na educação, depois disso foi secretário de Estado do Emprego, mais tarde foi presidente da Câmara de Lisboa e agora atualmente é Ministro das Finanças. Sr. Ministro, Fernando Medina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Este mês de outubro os portugueses começaram a receber os apoios do pacote de Famílias Primeiro. Porque é que o Governo decidiu devolver este dinheiro aos portugueses em vez de, por exemplo, reduzir a dívida?
1: Bom, em primeiro lugar porque as famílias precisam destes apoios, as famílias vivem neste ano 2022 com um aumento da inflação, como nós já não conhecíamos há muitas décadas, nós temos vindo a tomar um conjunto de medidas ao longo, do, ao longo destes meses, desde que a inflação começou a subir no nosso país, começou primeiro nos combustíveis e tomamos medidas sobre os combustíveis, depois foi-se alargando a outras categorias de bens e nós fomos sucessivamente tomando medidas nos públicos mais vulneráveis, quando fizemos o cabaz dos 60 euros que depois foi repetido para os públicos mais vulneráveis e um conjunto de medidas que se foi alargando para as várias instituições, também para empresas, isto até ao verão. E decidimos depois do verão eh, fazer uma, ir, ir mais longe do ponto de vista da resposta. E na resposta que fizemos no conjunto de medidas Famílias Primeiro, demos não só eh, definimos um apoio extraordinário aos pensionistas, no valor de meia pensão, que já chegou a casa, está a chegar à casa dos, dos pensionistas da Segurança Social e também chegará da Caixa Geral de Aposentações, que um valor de um apoio que corresponde ao valor de meia pensão. Isto é um apoio com grande significado e fizemos, uh, no fundo, no momento em que isso é mais importante para, as para os profissionistas poderem receber. E com isto, e com o aumento que já definimos para 2023, nós asseguramos algo também da maior importância, é que não há perda de poder de compra e que nós cumprimos integralmente a fórmula da segurança social entre o apoio extraordinário que damos este ano e o aumento de 2023. E a notícia hoje que posso dar é que nós vamos começar esta quinta-feira, precisamente esta quinta-feira, a fazer o pagamento através da Autoridade Tributária, através uh, do sistema do IRS, a fazer o pagamento dos 125 euros por contribuinte. Uma, um, um apoio que é dado a todos aqueles que têm rendimentos até 2.700 euros, brutos, por isso abrange aqui a generalidade de toda a classe média, os mais vulneráveis até à classe média, e que faz com que, por exemplo, numa família com dois filhos, eh, em que cada um recebe 125 euros e cada criança até aos 24 anos, criança e jovem recebe 50 euros, a partir da próxima quinta-feira começam a receber o um valor de 350 euros por família. Nós vamos conseguir chegar já no primeiro dia a 500 mil pessoas, cerca de 500 mil pessoas por dia, irão sendo depois processados os pagamentos, por isso em cerca de 10 dias teremos o fundamental das famílias que terão recebido este apoio, que é um apoio de grande importância. Neste momento, porque é o momento em que as famílias mais precisam, um momento que temos também a certeza que vamos ter contas certas este ano, que vamos ter a dívida com uma grande redução, é o momento certo para fazermos este apoio para as famílias o puderem receber. E
0: porquê é que este, nesta medida decidiram dar a mesma verba a todos indiscriminadamente e não pensarem numa solução que já foi utilizada antes, que era usar aqui uma forma progressiva de dar mais a quem mais precisa, e fazer desta forma agora?
1: Nós entendemos que neste período era importante também dar um sinal às classes médias do país, no sentido também de lhes devolver uma parte daquilo que também contribuíram no acréscimo da receita fiscal. Porque é verdade que os que as famílias mais vulneráveis têm uma exposição maior aos aumentos dos preços, nomeadamente intenção, em Sede de IVA. Sim. Mas é verdade também que as famílias das classes médias em valor absoluto Consomem mais, gastam mais e por isso pagam mais impostos. Ao fazermos a devolução de um montante igual, já é uma, uma opção redistributiva, isto é, nós estamos a compensar mais as famílias de mais baixo rendimento, porque ela não é. Uh, proporcional ao que cada um pagou quem, quem está neste momento das famílias de rendimentos mais baixos está a receber mais proporcionalmente. E, que contribuiu. e porque isto, esta medida também tem um sentido de apoio tem um sentido de apoio, como referi, mas tem também um sentido de justiça é que de facto nós estamos a devolver no nosso conjunto do nosso pacote de apoios, nós estamos a devolver integralmente o valor que o Estado arrecadou a mais com o crescimento das receitas do IVA isto é, aquelas receitas a mais que o Estado arrecada porque em resultado da inflação, nós pegamos nessas receitas e devolvemos aos cidadãos.
0: Na totalidade, na totalidade. as contas que ao essas. IVA,
1: devolvemos na totalidade aquilo que é a receita esperada do acréscimo do IVA. E por isso este apoio a todos é também um sinal de justiça às classes médias que tanto contribuem para com através dos seus impostos para o estado social de que todos beneficiam.
0: Já falou há bocadinho no Orçamento de Estado, que foi entregue recentemente no Parlamento, também falou na questão da consolidação uh, e da redução da dívida. Um, a minha dúvida tem que ver com a atual situação do país e do mundo estávamos a sair de uma pandemia, entretanto instalou-se na Europa uma guerra, a guerra da Ucrânia, e geralmente este tipo de situações provocam terremotos do ponto de vista das finanças em qualquer país. Que garantias é que pode dar de que não vamos voltar a ter déficits galopantes no país?
1: Nós termos contas certas, tem sido, e reduzirmos a nossa dívida pública, tem sido uma preocupação do governo do PS desde 2015, eu reafirmei-a como uma grande eh, prioridade do meu, do meu mandato como Ministro das Finanças, porque é precisamente o facto de nós termos contas certas que nos permite estar mais preparados para podermos responder quando a economia, como referiu e bem, sofre choques desta natureza. Porque hum, há, há políticos no nosso espaço público que defendiam que nós não nos devíamos preocupar com o déficit, que não nos devíamos preocupar com a dívida, que no fundo não há limitações da União Europeia atualmente em vigor. Ora, aquilo que nós sabemos bem é que a falta de credibilidade, um descuido relativamente à gestão financeira do Estado compromete a nossa credibilidade externa, compromete a nossa capacidade de obter financiamento e causa danos muitíssimo grandes do ponto de vista da vida de cada um dos cidadãos. E é precisamente para prevenir isso. Nós temos feito um investimento muito grande e um esforço muito grande nos últimos anos de reforço da nossa credibilidade, de redução do déficit, de redução da dívida, que, vamos, que fizemos um esforço muitíssimo grande durante este ano de 22, com uma redução da dívida das maiores do mundo, Uh, uma dívida que se reduz em 10 pontos percentuais, que passa de 125% do produto para 115% do produto. Portugal deixará de estar no top 3 das dívidas, isolado no terceiro lugar das dívidas mais elevadas da moeda única e vamos passar a estar integrados num pelotão onde está a Espanha, a França e a Bélgica, por isso países uh, com economias mais fortes do que a nossa. Isto é muito importante, precisamente como referiu num momento em que há mais dificuldades internacionais, porque termos contas certas é, no fundo, uma garantia maior para podermos não só agir, isto é, com um déficit mais baixo em caso de necessidade, o déficit pode aumentar para pagar subsídios de desemprego, para pagar apoios, para, no fundo, absorver uma parte da perda de receitas fiscais que, inevitavelmente acontece em contextos de uma crise de maior dimensão, sem, que, sem, no fundo, apoiando assim a economia a normalizar e a estabilizar. Se nós não tivéssemos margem, se já estivéssemos no limite, o que aconteceria é que nós, num momento de necessidade, podíamos, só tínhamos duas coisas a fazer. Uma, era arrebentar o limite, e isso podia nos levar a uma situação uh, financeira de alto risco para o país, Entendi. ou então fazer o contrário, que era aumentar impostos ou adotar uma política recessiva num momento de abrandamento, que era uma era uma política péssima que só iria piorar a vida das famílias e dos portugueses. Por isso, ter contas certas é um instrumento essencial para podermos ter mais capacidade de resposta a momentos de maior dificuldade. E em termos
0: de estimativa para o próximo ano, 2023, tem uma ideia de quanto é que vai se vai conseguir reduzir a dívida do país? Vamos continuar a seguir essa trajetória de redução significativa da dívida?
1: Vamos continuar a reduzir, a nossa, o nosso objetivo para o ano de 2023 é passarmos de uma dívida de cerca de 115% do produto para perto, abaixo de 111%, por isso cerca de 110% do produto, é, é um ritmo de redução muito importante, que nos vai então permitir ainda avançarmos mais naquele pelotão, isto é, afastarmos Não. de uma posição isolada como aquela que tínhamos Mas nesta em 2021. Se...
0: Nesta situação em que nós estamos de guerra, é, são, são expectáveis conseguir cumprir este tipo de estimativas que qualquer governo faz uh, quando preparam um orçamento? Vivemos em uma época muito instável.
1: Vivemos, vivemos numa época em que temos uma, uma incerteza grande que nos é trazida por fora, pelo exterior. Tudo o que está a acontecer, aliás à nossa economia, de negativo e de adverso, é uma, são efeitos externos que estão a ser impostos ao nosso país. Não há nada nesta crise que tenha sido motivada por qualquer elemento de natureza, de natureza, de natureza, de natureza interna. Nós, as estimativas que temos, são as melhores estimativas que existem disponíveis para a economia portuguesa. Nós estamos muito afastados do conflito. Nós apostamos há muitos anos, de forma correta, nas energias renováveis e temos uma porcentagem superior à que muitos países têm. Nós, pelo facto de termos um mercado ibérico de energia não totalmente ligado com a Europa, já podemos tomar medidas com uma separação do gás, do que eu, do preço da eletricidade, que faz com que os preços tenham aumentado aqui menos do que noutros países europeus. Nós estamos a beneficiar de várias indústrias que antes trabalhavam muito com a China e com o leste da Europa, hoje procuram outras localizações mais seguras e dentro desse espaço está precisamente, está precisamente Portugal. Nós assinamos um acordo de rendimentos e competitividade que é um acordo da maior importância que no momento de instabilidade externa dá estabilidade interna ao país sobre aquilo que vão ser a evolução dos salários e aquilo também que são as políticas para melhorar a competitividade das empresas. Isso que é
0: que este acordo tem diferente isso, de outros que tenham
1: sido feitos antes? Tem muitas coisas diferentes um acordo é com esta ser natureza 5 anos. um acordo com esta natureza é um acordo muito raro na história da concertação social do nosso país ele em primeiro lugar destacar a importância de haver um acordo Haver um acordo neste momento significa reduzir a incerteza sobre as famílias e sobre a economia. Significa que Governo, Confederações Patronais e Confederação Sindical estão de acordo sobre um conjunto de matérias que importam para o avanço da vida do país. Um, em segundo lugar, este facto, como referiu bem, este é um acordo de médio prazo. Não é um acordo para um ano, é um acordo... Para um conjunto de quatro anos Para uma legislatura Acompanhará a vida desta legislatura Em terceiro lugar, o seu conteúdo Porque o conteúdo afirma eh que há uma, um compromisso coletivo de irmos subindo o peso dos salários no PIB, isto é, na riqueza que o país está a criar. Isto é da maior importância, um país que se bate pelo aumento dos salários, da melhoria das condições de vida dos trabalhadores, das famílias, este compromisso coletivo é muito importante, como é também o compromisso simétrico a este, que é então criar as condições às empresas para que sejam mais competitivas, para poder, no fundo, pagar os aumentos de remunerações que este acordo encerra, e por isso é um acordo de uma enorme importância para enfrentarmos este momento que, vamos, que estamos a enfrentar.
0: Uma das críticas que a atual governação, entre os anteriores governos do PS, tem uh, têm sido feitas, uh, tem que ver com a efetiva execução do investimento público que está inscrito no Orçamento, uh, no orçamento do Estado. É desta que o Governo vai investir aquilo que tem orçamentado? Até porque isso é um, um, um mecanismo de apoiar uma economia numa situação
1: difícil. É um elemento importante da nossa estratégia, muito importante da nossa estratégia, um, e é preciso às vezes conseguir traduzir para as pessoas que a execução do investimento público ao longo do tempo não é linear. Isto é, nomeadamente quando nós temos fundos comunitários, programas comunitários, um programa como o PRR, há uma fase de definição do programa, há uma fase de estudo dos projetos, de, de estudos prévios, depois uma fase de projetos, depois uma fase de concurso e depois demora algum tempo a haver, por exemplo, uma obra. Uh, entrar a, ser em a entrar em velocidade e depois a partir de determinado momento acelera muito a execução dos fundos uh, deixa-me dar dois exemplos uma área uma área da mobilidade que tem a ver com a por exemplo o metro do Porto uh, que está que está agora a entrar numa fase de execução ou o metro aqui de Lisboa que está nessa também hoje a arrancar com uma fase mais avançada da obra há cerca de um ano e tal atrás não não o tinha nesta 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 sua nesta a sua extensão, dar, por exemplo, o que tem, o que vai ser o impulso relativamente à execução das obras na ferrovia, que pelo natural desenvolvimento dos projetos irão acelerar, bom, e em muitas outras áreas de atividade. Um outro exemplo nós ainda, já este ano, foram assinados os acordos relativamente às agendas mobilizadoras que vão permitir a execução de um volume muitíssimo significativo de investimento privado por parte das empresas, ora, houve uma fase de construção dos rolamentos, outra fase de construção dos consórcios, de construção dos projetos, de apresentação dos projetos, dos júris decidirem sobre isso, ora, os júris já decidiram, já está a decidir quais são os projetos que vão ser apoiados e por isso agora estamos na fase da execução, do arranque da execução desses projetos, o que acontecerá ao longo dos próximos anos. E por isso, pelo... Mas este
0: ano de 2023 será o ano em que, finalmente, todo, toda essa fase de projeto e preparação está terminada e, poderão
1: começar a ver os, os resultados desse tipo de investimento? É um ano que claramente se vai ver muito mais do ponto de vista da execução desses projetos do que se viram nos anos anteriores porque os projetos estão a chegar a essa fase de maturidade que permite que eles começam a ser mais visíveis.
0: Uma das linhas mestras, pelo menos definidas assim pelo Governo, da proposta do orçamento tem que ver com a mitigação dos custos uh, que pesam sobre as pessoas e sobre as famílias. Um desses custos é o crédito da habitação, que as pessoas já estão a sentir nas suas contas bancárias, nos seus bolsos, e as notícias o que, no, o que nos dizem é que nos próximos meses ainda vai piorar. Há alguma coisa que o Governo esteja a preparar para apoiar as pessoas a enfrentar este custo que tem um potencial para ser quase uma bomba relógio?
1: Em primeiro lugar, preciso ver que nós temos cerca de 90% dos créditos à habitação do país, num total de 1 mil um milhão e 400 mil créditos que existem, cerca de 90% dos, dos créditos têm uma prestação até 400 euros. Metade dos créditos à habitação tem uma prestação até 280 euros. E o que tem acontecido é que uma parte destes créditos são créditos que já se começam a aproximar da fase final na sua maturidade. O que é que isto significa? Significa que aquilo que as prestações que as pessoas pagam já amortizam muito mais capital do que juros. Isto é importante porquê? Porque os aumentos que vão, que vão existir, que estão a existir e que vão existir, para este tipo de crédito, isto é por uma parte importante de créditos o impacto não é um impacto eh, tão significativo como como é o impacto para os créditos mais recentes, por exemplo onde a componente, ou então os créditos de maior valor que, um, para onde esse impacto será, será, será superior. A nossa resposta é uma resposta que pretende ser muito eficaz. Uh, nós estamos a, estamos a trabalhar numa legislação, em colaboração com o Banco de Portugal, esperamos poder aprová-la em poucas semanas, que, uh, no seu fundamental, o que faz é permitir às famílias que venham a, a antecipar que vão ter um aumento da sua taxa de esforço, um aumento com significado, abrir um processo de negociação com o banco, no qual venham, do qual venha a resultar a redução dos encargos que pagam. As soluções podem ser várias, do ponto de vista desta redução, estão a ser trabalhadas com rigor para hum, assegurarmos que as famílias não ficam prejudicadas com este processo de negociação, no sentido em que... Há normas europeias a cumprir e nós não queremos que as pessoas que legitimamente procuram pagar menos na sua prestação mensal venham a ser classificadas como tendo um crédito em incumprimento ou como o banco seja registado como crédito em incumprimento Não queremos que isso aconteça e por isso estamos a trabalhar a encontrar uma solução legal que permita fazer estes processos de negociação de forma com confiança. Mas que soluções que... é que se
0: poderiam encontrar aí?
1: Eu não, agora, na versão final do diploma que depois estará disponível poderemos ver mais em detalhe, não queria antecipar porque há este equilíbrio aqui fino que é o objetivo é reduzir os encargos Sim, e é nisso que essas soluções vão permitir, mas temos que fazer que essas soluções não criem, não façam com que a pessoa ao pedir entre numa situação de incumprimento e que o banco ao aceitar também entre e tenha que registar o crédito como crédito em incumprimento, porque isso depois causa prejuízos às famílias e prejuízos também ao setor financeiro.
0: Eu agora tenho outra pergunta para lhe fazer enquanto economista e enquanto Ministro das Finanças de um país europeu. Como é que olha para aquilo que está a acontecer em Inglaterra este caos que se instalou a partir de uma simples proposta de mini-orçamento como a que foi apresentada em Inglaterra?
1: A questão é que a proposta que foi apresentada tem mini no nome mas era, não, era tudo menos mini era uma proposta de um enorme radicalismo que provocava um grande desequilíbrio nas contas públicas e provocava um um enorme aumento da desigualdade com a diminuição de impostos para os mais ricos um, com e com um conjunto de soluções que eram profundamente que eram alicerçadas numa ideologia liberal de, de, cega às circunstâncias que estávamos a viver. Sim, mas os próprios mercados
0: por vezes no passado até já aconteceu, até reagiram positivamente a algum, a este tipo de estímulos estímulos já aconteceu no passado, até reagem, quando se favor, reagem positivamente quando se favorece o setor mais rico da sociedade por oposição aos
1: desfavorecidos. Parece que houve aqui qualquer coisa diferente. Não, o que houve foi a não compreensão da importância da responsabilidade financeira e das contas certas hum. e um país mesmo com o tamanho e com a autonomia da Inglaterra viu-se envolvido, viu envolvido numa crise financeira auto-infligida pelos próprios e com consequências que vão durar, mas eu acho que este exemplo mostra bem o que é o falhanço das doutrinas liberais mais cegas, quando a tentativa de aplicação de uma receita cega num determinado momento causou aquilo que causou, que foi um caos financeiro com perdas muito significativas para os fundos de pensões para todo o sistema, uh, e, e fez num espaço de muito poucos dias, e por isso isto prova bem a importância não só das contas certas, mas também as políticas ponderadas nos vários momentos para, uh, porque aqui não houve, aqui não era um problema de uma crise sistémica como tivemos na Moeda Única, aqui não é um problema de vários países atingidos, não, aquilo foi uma decisão, e uma crise em função dessa decisão, foi uma decisão radical.
0: E que lições é que alguns partidos da direita deveriam tirar
1: desta desta situação criada em Inglaterra? que A lição imediata é que políticas radicais, do ponto de vista de políticas liberais radicais derrotam-se a si próprias não cumprem o objetivo não resolvem nenhum problema e neste caso causaram um dano imenso. Espero aliás que seja uma uma recordatória para muitos que acham que o liberalismo mais radical é a solução para os problemas do, do país,
0: não é? Fernando Medina eu sei que ainda está há pouco tempo enquanto Ministro das Finanças, mas já terá pensado qual é que era o qual é que poderia ser o seu legado enquanto Ministro das Finanças no final do mandato deste Governo, qual é que gostaria que fosse, o que é que gostaria que ficasse dos seus anos de governação enquanto Ministro das Finanças
1: eu Gostaria que da ação do Governo durante esta legislatura as finanças têm um papel transversal de apoio a uh, todas as áreas da governação uh, uh, as finanças são responsáveis por pelo financiamento das várias áreas de, de política pública que o nosso país tem Gostava que tivéssemos de novo a economia a crescer com robustez, depois de ultrapassar este período de dificuldade, que tivéssemos uma sociedade mais justa, que tivéssemos atingido os nossos objetivos em matéria de acordo de rendimentos, de melhoria do peso dos salários na, na economia portuguesa e gostava de deixar um país com menos dívida, menos dívida pública, uma, uma dívida menor que no fundo deixasse o país mais protegido no presente, mas também um país mais protegido para o futuro, para as gerações futuras.
0: E preparado para poder avançar no futuro com outras condições, sem ter uma âncora empurrado para baixo. É, isso mesmo. Muito bem. Fernando Medina, vou aproveitar para inaugurar consigo um novo segmento do nosso podcast em que o nosso convidado é desafiado a fazer uma escolha entre duas opções. Portanto, sem mais delongas, pergunto-lhe Bica ou cimbalino? Pica Fernando Santos ou Jorge Jesus? <risos>
1: Fernando Santos é o nosso selecionador
0: Luís Montenegro ou Cotrim Figueiredo? <risos> Nenhum nenhuma escolha Altarca ou Ministro? As duas Marcelo Rebelo de Sousa ou Cavaco Silva? Ah, Marcelo Rebelo de Sousa Muito bem Termina aqui este nosso podcast de política com palavra. Para a semana haverá mais um convidado. Muito obrigado.